0: Oké, okay. we zijn bij aflevering 20 van wow, seizoen 2. Ja, maar het vorige niet week wel? waren er niet.
1: Nee, we hebben het een beetje, eerlijk is eerlijk, druk. druk. Uh, de leraarstaking is ook weer achter de rug en dat heeft ook wel een beetje mee te maken waarom wij het zo druk hebben. De werk is gewoon, Het is gewoon veel. En
0: niet zozeer met staak, natuurlijk.
1: Nee, klopt. Maar, dat heeft maar we hebben
0: gestaakt daarvoor. Uh, nee, ja, 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 maar daar, gewoon ja. Het,
1: het, het heeft wel invloed op ons werk toch?
0: Ja, dat is uh, zeker. het zeker, zeker.
1: niet voor niets.
0: En ik was vorige week ziek, dus dat schiet ook niet op.
1: Ja, dat klopt. Dat schiet ook
0: niet op. Nee. Uh, en we hadden niet echt meer tijd om uh, ergens tussendoor nog iets op te nemen, helaas.
1: Dat is de Hard Live voor ons, hè? Live, ja. Maar we zijn er weer. Welkom. Welkom. Nou, uh, wie zijn wij ook alweer? Voordat even jullie even de refreshen, your mind, refresh your mind. Wij zijn de, de raadspensionarissen. En uh, ja, uh, wij zijn geschiedenisnerds, geschiedenisdocenten en geschiedenisliefhebbers. Uh, je kan ons volgen via Twitter, Instagram en uh, laat gerust een berichtje achter op uh, gmail.com. Of als je een vraag hebt, opmerking of anders,
0: ja, dan nee. <laughs> ik ga ja. ook iets laten weten. Ja. No. Alright, <laughs> wat
1: staat er deze dag in het nieuws? Nou, uiteraard, hoe kan het ook anders? Corona staat nog steeds. Corona ja, coronavirus. Het is best wel de... heftig. Ja, dat is zeker. Vooral met het cruisechip nu. Uh, de, waar ook een aantal Nederlanders op, uh, op zitten. Die, ja, schijnen niet,
0: uh, die, die, die schijnen niet geïnfecteerd te zijn. Quarantaine is zo min of meer opgegeven, begreep ik.
1: Ja, ik begreep juist dat, uh, dat de mensen, 120 mensen ziek waren. Uh, ja, ja, ja,
0: maar niet de Nederlanders die daar ah, aan okay, boord zaten.
1: Oké, hebben die weer geluk
0: ja over Nederlands gesproken, dus schijnbaar een Nederlander die uh, die Trump helemaal gek heeft gemaakt met een foto op Twitter of zo. Wat uh -oh. Heb je dat meegekregen? Nee. Nou, schijnbaar Twitters, of Twitter of Tw Trump stond in de wind met werd een, een foto gemaakt, en je zag zo'n soort haar, zo'n lijn oh, lopen oh over zijn gezicht alsof hij make-up al, op had, weet je wel. Ja. Dus een of andere Nederlander die had daar gewoon, ja, uh, al een beetje gebasht op Twitter uh, met die foto erbij van hey uh, make-up op of iets dergelijks. En toen uh, heeft Trump daar zelf op gereageerd? Nee. van dat dus fake nieuws uh, en uh, Photoshop. <laughs> maar uh, Trump van wel dat ze haar nog goed zat, ondanks dat hij in de wind stond. Zo, dat ah. had hij erbij gezegd. Dus dat was, dat was wel een gênant eigenlijk.
1: Nou ja, ook uh, Storm Chiara, die staat ook op het, uh, op het programma. Ja. Uh, want uh, ja, daar hebben we vanochtend heel erg last van gehad, wij beiden.
0: Dus is er een storm die uh, overigens een naam heeft?
1: Ja, ik begreep dat dat kwam omdat ze dan, dat men dan uh, de stormen wat serieuzer zou gaan nemen. Dat heb ik begrepen. Ik weet niet of het helemaal waar okay. is. Uh, want het schijnt dat wij Nederlanders daar nogal scheid aan hebben als er een keer storm is. En dat we dat gewoon negeren. Dus ja, ik kan me er wel in vinden dat dat zo is. Ik weet niet of het ook echt de, echt de reden is. Want het was wel een flinke storm. Maar het is niet de ergste die we hebben gehad. Nee, ja,
0: dat idee ook, ook niet. Maar ik dacht dat hij... Uh...
1: Maar me je merkt wel dat mensen het serieus nemen. Ja, niet, ja, toch? Ja. Dus, ja. op zich.
0: En het, uh, ja. Interessant was ook dat voor het eerst sinds... Uh, ik dacht 8 januari vorig jaar. Nee, 2018 zelfs. Ah. dus twee jaar geleden. Dat voor het laatst de laatste stormvloedkering uh, ja. de Oosterscheldekering dicht was. En dat was dus... Uh, ja, gisteravond is die dus ook ja, gegaan. Ja, niet zo gek. Niet zo gek, nee. Uh, het duurt 82 minuten voordat hij helemaal dicht is. Ja, dat, dat is, is wel bizar, interessant,
1: hè? Ja, dat is super groot natuurlijk. Ja, ja tuurlijk. Er natuurlijk veel kracht zit achter, hoor. Zo, so, of niet. Ja. Dus,
0: um, dus ja. Hey, en uh, een van onze favoriete actrices misschien van... Ja, ik heb hem daarin gezet omdat wij natuurlijk gewoon een uh, Jurassic Park fan zijn. Laura Dern, dat is natuurlijk Ellie, Ellie. Dr. Ellie Settler...
1: Oh Mr. Carter, ja. oh, Mr. Carter.
0: <laughs> en die heeft dus een Oscar ronde, oké, okay. dat was het. Ja. Nice man. Dat is uh, misschien niet zo geschiedenis gerelateerd. Ja, maar,
1: maar. wel gewoon fan toch?
0: Fan, fanboys, Jurassic ja. Park fanboys.
1: Ik heb zin om die film weer te kijken trouwens. Jurassic Park? Ja man. ja. <laughs> ik ik was dus zin om dan... Jurassic Park te kijken. Ja, maar ik ben nog steeds onder de indruk over de visuele effecten. Ja, die houden uh, nog steeds stand, zijn. Ja, hè? bizar hè. Ja, dat is vet. Maar gewoon die T-Rex op een gegeven moment als ze dan zeg maar die... Die, die flashlights en die ogen van die ja. taak schijnt dat die zo groot wordt. Wow, dat is echt net echt gewoon. Ja, mind is, echt, is blown. Maar blown. dat is gewoon het voordeel aan poppen, weet je. Dat ja. werkt gewoon aan de ene kant toch beter.
0: Ah, nou, het schijnt ook... Uh, nou ja, je hebt natuurlijk... Um, eerst deze met uh, stop motion, hè. Met ja. uh, deze dat maken, met klei die dan steeds een stukje beweegfoto maken. Ja, je nee, weet wel. Um, en toen liet uh, ILM, zeg maar, ja. die liet, uh, dat is de, de visual effects maker, ook van heel veel films, ook van Starship Troopers en zo, ja. hebben ze ook gedaan. van Star Wars eigenlijk. En Star Wars ook. Ja, ja. ja dat is begonnen. Ken ik niet zo. Dat Star Wars. Show, light Star Wars? Ja. <laughs> en, uh, maar het schijnt dus dat die ILM dus liet zien wat ze konden met dinosaurussen. Hè. Dus lieten ze dus zo'n raptor, zo'n Felicity Raptor, lieten ze lopen als computeranimatie. En toen zei dus, die, uh, die Phil Tippett, die uh, eerst dus met die... Uh, met die stop-motion werkte, die zei dus I'm extinct of zoiets, weet je wel. Ja. En die zin die hebben ze dus later gebruikt als ze die trap oplopen, dan, uh, dan zegt, uh, ik weet niet meer precies wie het zegt, maar zegt uh, um, Ian Malcolm zegt dan tegen Dr. Grant, don't you mean extinct of ja, zoiets? Ja, precies. You're extinct, weet je wel. Ja. Omdat ze dus die okay, Ja, de
1: poeders, us out of a job, yeah. don't you mean extinct. Precies, ja, ja, ja
0: vet. Ja. Oké, okay, maar goed, dat is met je fanboy uh, Jersey Park. Hè? Jullie zijn hier niet voor Jersey Park, maar voor geschiedenis. Ja. dus uh, we hebben nog wel een luisterpost gehad, dat wil ik nog even, uh, uh, Oeh, vind ik nog wel een leuk luisterpost. Ja. Um, we hadden het voor een keer over uh, een andere epidemie en uh, waarschijnlijk uh, hadden we het toen over de Mexicaanse
1: griep. Ja, volgens mij ook. Dat inderdaad. was in 2011. Toen had ik het over Lowlands ook, inderdaad. Ja. ja, nee, dat klopt. Ik heb er zelf ook nog over nagedacht. Dat klopt. Ja, ik haal ze niet meer uit elkaar, joh.
0: Nee, ja. Nou ja,
1: nee. oh. Ja, mijn leerlingen die hebben het ook wel last van trouwens. Die van de Mexicaanse zijn... griep? Nee, van, de, van, de, van corona. Het is echt wel bang. Sommigen zijn wel echt oprecht bang. Ja, ja dat klopt, ja. Uh, voor, uh, ja, voor, ...voor de ziekte eigenlijk. ja, dan moet je ze wel geruststellen... ...dat dat uh, relatief goed komt.
0: Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Hopelijk wel goed komt, ja. ja. Ja, het is wel heftig dat, men, dat uh, ook de leerlingen daar dan mee zitten natuurlijk. Ja. Dus, uh, goed, um, we zijn ook gecorrigeerd. We hebben gezegd dat uh, Wibbo Okkels uh, de eerste... Uh, Wibbo Okkels de eerste Nederlandse uh, astronaut was, maar... Um, even kijken...
1: Nee, het gaat erom dat we André Kuipers en okkels. Oh ja. Ja, ja, dat
0: klopt, ja. We ver vergelijken al okkels met André Kuipers. Maar André Kuipers was een kosmonaut. Ja,
1: wat de fuck is het verschil dan?
0: Nou, een kosmonaut vertrekt van ja, overal lekker. ter wereld, behalve Amerika. En een astronaut vertrekt alleen vanuit Amerika. Dat een soort taalnatie ding Jezus. Dus uh... okay. 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 You. You. Okay, uh, het is... Oké.
1: Oké, dank u. Oké dan. Als het dit speciaal nou, whatever.
0: Whatever, ja. Dat is nou, het is astronaut zal wel een uh, Amerikaanse uh, naamgeving zijn of zo. Uh, we hebben het ook over, natuurlijk over de Challenger gehad, die ontplofte, hè? dat zou uh, gebeurd zijn uh, in die week. Um, en er was nog een kleine anekdote, ik toegestuurd, dat uh, er dus een basisschooldocente uh, uh, mee zou gaan met de Challenger, of die zat in de Challenger. Uh, en haar tijdelijke vervanger keek dus naar de tv, dus zei voor jij gaat uh, in die Challenger, je vliegt omhoog en jouw vervanger die tijdelijk dus hier komt werken, die ziet jou ontploffen. En oh, die, die heeft zich dus nog jaren schuldig gevoeld. Dat uh, ja. doet toch helemaal zijn.
1: niet? Dat is toch een Ja, dat
0: snap ik. Maar ja, misschien was ze wel blij dat ze yes, vast contract. Oh, kut, wat, uh, ja. ah. wat denk ik nu? Ik ja. denk dat het in die regionen zit.
1: Dat is echt heftig.
0: Ja, <coughs> zeker. Dus.
1: Alright, nou. wat voor data hebben we deze week weer uh, ja, uitgesteld? We, uh, we hebben
0: vier dan. dingetjes uh, eruit gepikt. Eén wat echt uh, natuurlijk super interessant is uh, natuurlijk Nelson Mandela. Hè, die uh, op 11 februari 1990 uh, <coughs> vrijgelaten is ja. na 27 jaar gevangenisschap. Bizarre. Gevangenschap. Ja, bizar. Ja, hij is natuurlijk uh, de belangrijkste man in Zuid-Afrika natuurlijk. Um, Anti-apartheidstrijden. En uh, ja, hij zat dus, uh, hij was veroordeeld tot uh, levenslange gevangenisstraf eigenlijk. Vanwege zijn leiderschap aan de militaire vleugel van de... Van de ANC. Hè. De ANC was natuurlijk die anti-apartheidse uh, ja, groepering. Ja. En hij werd uh, op 11 februari 1990 in vrijheid gesteld. En uiteraard weten jullie allemaal wel dat hij daarna um, eigenlijk uh, gekozen is natuurlijk tot, uh, tot ja, winnaar van de verkiezing in 1994.
1: Ja, en dat, uh, daarmee, hij heeft ook wel met de ANC onderhandelingen uh, getroffen met de Zuid-Afrikaanse regering... Uh, over de totale afschaffing van de aparte, dan moet je even bedenken dat het in 1990 is. Ja, dus dat is echt bizar, ja. toch? Dus dat is hè, zeg maar. heel recentelijk. Toen was ik, geloof ik, drie, ja, was ik drie. Ja, ik was ja, zes. Was drie, ja,
0: drie, ja. Nou, zo jong.
1: zo jong, misschien drie jaar uh, kalen. <laughs> Maar, uh,
0: ja, ik was zes inderdaad. Ja.
1: Echt bizar gewoon dat er dat in 1990 nog zo'n sprake was van uh, ja, grootschalige apartheid in ja. Zuid-Afrika. Ik kan je bijna niet voorstellen. Maar aan de andere kant zijn er nog steeds dingen in de wereld nu die ook waar je ook van schrikt. Ja, ja. Die nog het spelen. is
0: natuurlijk uh, ja, apartheid voor de mensen die het niet weten, wat ik me niet voor kan stellen. Maar mocht je hier luisteren en je weet het niet, is natuurlijk bijvoorbeeld het bordje... In de bus van alleen blanke mensen mogen hier zitten. Ja. En uh, zwarte mensen moeten staan. Of uh, in, ja. een, uh, in een kroeg. Of, uh, ja. ja, zeg maar Dat echt. Het heeft ook uh,
1: uh, even met wijken te maken waar je moest wonen. Ja, en, uh, ja heel heftig.
0: Ja, heftig. Dus uh, Nelson Mandela, ja. Dus die, die kwam vrij op 11 februari 1990. Um, ja, de volgende is een beetje. Ja, deze wordt vaak een beetje weggeschoven door het westen heb ik soms yeah. het idee. Door de Galieën. Op 13 februari 1945 vindt er een bombardement plaats op de Duitse stad Dresden. Uh, echt een vernietigend bombardement met, met echt heel veel doden. Uh, en de stad wordt gewoon compleet van de kaart geveegd, eigenlijk. Um, en eigenlijk is die uh, ja, wordt die eigenlijk niet zo vaak benoemd, zeg maar. Ik hoor het ook niet zo heel vaak terug. Ik heb laatst toevallig een stukje documentaire erover gezien dat het echt echt heel heftig was. Het waren echt bommen uh, speciaal ontworpen om zo groot mogelijke brand te krijgen. Bizar. Ja, dan kwam dus ook een soort firestorm kwam er dus, waardoor echt mensen ook gewoon, gewoon wegsmolten, zeg maar ook in, uh, in bunkers. Uh, Bombardementbunkers. Ja, de deuren zaten natuurlijk dicht, maar de temperatuur liep zo hoog op dat ze gewoon Bizar. Ja, gesmolten zijn in die bunkers. Bizar. Ja. dus was echt wel een van de Allied war crimes eigenlijk van de Tweede Wereldoorlog. Hè. Het was oh, een ja. beetje Um, ja, niet zozeer Churchill's revenge, wel een beetje, maar de supreme leader van de, de, de opperbevelhebber van de, de luchtmacht is daardoor ook niet genoemd uh, in, uh, in, bij de victory speech. Hè. Toen bedankte Churchill eigenlijk alle strijdmachten, behalve oh, de lucht, 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 de bombardementen, uh, ja, het stukje bombardementen. Uh, ze hebben natuurlijk in fighters en bombers, bomber command hebben ze, en die heeft hij niet genoemd uh, dankzij, of dankzij door dit door dit bombardement, terwijl dat eigenlijk die leider van die die uh, ja, hoe noem je die die bevel hebben van die van dat van bom, squad eigenlijk uh, min of meer gewoon veel volgende Ja klopt. Dus dat is best wel.
1: Ja best wel bijzonder. Ja weet, nou, wie weet heeft hij daar wel een soort van autonomie in hè? dat hij daar zelfs ook nogal wat over te zeggen heeft natuurlijk. Maar ja heftig. Ja Dresden ik ken het uh, wel van een aantal uh, uh, liedjes ook. Die. Uh, daar wel aandacht op richten, hè. dat doet de muziek vaak. Er ja. belicht vaak dingen ook die wij in de geschiedenisboeken niet snel voorbij zien komen. Um, ja, dat vind ik wel goed. Ja, ja
0: uh, de rest was ook echt een cultuurstad. Echt met, met een oude, ja, echt heel oud, een hele oude stad was het. En uh, eigenlijk de inwoners daar dachten dan ook dat de galeren het niet zouden bombarderen. Dat het gespaard werd, omdat het zo'n historische stad was. En uh, ja, niks blijkt natuurlijk minder waar. als het ja. uiteindelijk toch gebombardeerd wordt.
1: Ja, ja. Nou, dan. Ja.
0: 16
1: februari, 23. Leuk. Ja, 1923 uh, inderdaad. Dat is ook al een flinke tijd geleden. Opent de Brit Britse Egyptoloog en archeoloog Howard Carter het graf van uh, de welbekende Tutankhamon. Tutankhamon, Tutankhamon, whatever man.
0: <laughs> ja, dat is natuurlijk... Uh, uh, jij weet meer eigenlijk over Egyptische dingen dan dat oh, ik oh, weet. oh,
1: oh, oh, oh. Ja, als jij dat vindt, dat is goed, nee, ja, um, hij uh, leefde rond nou, de 13e eeuw voor uh, Christus. Dus dat is eigenlijk relatief laat. Hè? Ja. Dus dat is wel een beetje de, bijna de nieuwe uh, dynastie bijna. Dat is wel het oude Egypte nog hoor, daar niet van. Uh, maar het, het belangrijkste uit, uh, hieruit is dus dat hij niet in een piramide begraven was. Hè. Hij was in een uh, soort van graftombe in een uh, heuvel begraven. Dat deden ze met, uh, met reden, omdat die, eigenlijk die piramides wel relatief vaak geplunderd werden, denk ik. Ja. Uh, en dus ja, hij werd daar dus uh, begraven. Er zijn meerdere farao's ook begraven. Uh, die zijn wel gevonden, maar hij was dus uh, nog niet gevonden. En toen hebben, hebben zij dus, althans hij dus, uh, Carter, heeft hem gevonden. En daardoor hebben we eigenlijk uh, inzicht gekregen in, uh, in, 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 ja, in uh, de graftomben van een faro, wat nog niet eerder op deze manier vertoond was. Uh, zijn grafmasker of zijn dodenmasker, uh, die, is, die staat ook, uh, uh, in, ik geloof in Lon, ik weet niet zeker of dat waar is. Moet ik even factchecken. Dan zullen onze kritische luisteraars wel doen. Ja. Maar die is er, die is er uh, zeker. En die staat nog steeds uh, tentoongesteld. Die is heel bekend ook. Een mm -hmm. gouden masker met een blauw uh, goud. En, uh, ja. Prachtig.
0: Ja, en ja, dat was dus in, uh, in uh, 1923. Ja, hij was ook hoor. niet uh,
1: heel erg oud uh, geworden. Wie korter? Nee. nee. <laughs> Toetank aan, Oh, Toetank ja. Nee,
0: dat, uh, Was hij niet een beetje... Uh, ook, uh, hoe zeg ik dat? Een soort van
1: achter. Dat weet ik niet. Ik dacht dat, dat zou dat, ik echt niet weten. Ik, dat dacht ik. zou uh, best
0: kunnen. Misschien dat ik het in de war met een andere ja. Egyptische uh, ding. Varo.
1: ook. Ja. zou kunnen dat, dat hij, vermoor, hij zou wel kunnen ofzo. dat hij vermoord uh, is geweest. En ja. dus, uh. nou, ja. Anyway.
0: Ja. En dan uh, gaan we eigenlijk door naar het hoofditem. Zoals jullie misschien oh. weten, proberen we iets. Uh, gedetailleerder, iets specifieker op bepaalde stof in te gaan. En uh, jullie horen natuurlijk het interval met de Dordtenaarden.
1: Dus we dachten, ja, dit jaar bestaat Dordrecht do al 800 jaar. Ja, dit is echt weer iets voor jou waar jij een, uh, iets in je broek van krijgt, toch? <laughs> nee, maar ja, ja Dordt. Ja, ja, Dordt uh, heeft uh,
0: een belangrijk uh, hoofdstuk of een belangrijk onderdeel gemaakt van de Nederlandse dat geschiedenis. Is dat zo? Ja, en dat, is, uh, dat zal blijken. Ik denk niet dat we het redden om in deze aflevering alles te doen.
1: Oh, we doen gewoon. Uh, we spitsen dus gewoon een lekker moment. op, jongen. En dan uh, kunnen we de, onze uh, luisteraars daar twee keer blijven maken.
0: Precies. Want Dordrecht uh, bestaat dan... Ja, het is niet echt dat we 800 jaar bestaan. Het zijn 800 jaar stadsrechten. Hè? Want in 1220 kregen we uh, officieel de stadsrechten.
1: Moeten we denk ik even gelijk voor de luisteraar die dat niet weet... wat stadsrechten zijn. Dat is wel een goede denk ik. Hè?
0: Nou, leg eens uit. Uh...
1: <laughs> nou, dat verschilt wel per stad natuurlijk. Maar het stadsrecht wil zeggen... Hè, vaak is een stad, werd in de middeleeuwen gebouwd... op hele belangrijke plekken. Dus uh, heel uh, strategische punten. Hè, waar wegen zich kruisten of waar een rivier was die zich kruiste. En uh, ja, stadsrecht wilde zeggen dat ze vaak aan de heer, dus die dat land bezitten, uh, wat geld gaven, of in ieder geval, uh, ja, in dit geval geld gaven, uh, om een deel recht te krijgen. Dus bijvoorbeeld recht om belasting te vragen naar inwoners, of bijvoorbeeld eigen rechtspraak konden uh, krijgen. Maar ja, ik weet niet precies wat er bij Dordt... Uh... Ja, dat is grappig, uh,
0: dat je, want het is eigenlijk precies ook wat ik uh, min of meer wilde vertellen, dus dat uh, is nice. He, dat zijn we toch weer... Een, nee, we zijn wel op
1: elkaar ingespeeld. Ja, precies, ja. precies.
0: Ja, kijk, er ontstaan natuurlijk wat... Uh, wat jij ook zegt, Donnie. Steden ontstaan gewoon op een kruispunt van uh, rivieren of, uh, of wegen. Um, en in dit geval Dordrecht uh, ontstaat aan het riviertje uh, de Ture Drecht. Um, en voor de oplettende uh, Dordtenaren uh, onder onze podcast... Uh, hadden we, hebben we best wel veel in Dordt wat uh, Ture Drecht heet. He. We hadden het Ture Drecht College. Dus uh, dat is wel grappig. Um, maar in ieder geval, dat was dus echt een, een riviertje. Ture Drit heette het oorspronkelijk. Uh, het ontstond ongeveer rond 1120. Um, en uh, ja, zoals jullie weten, uh, de grote kerk van Dordrecht die staat een beetje scheef. Dat komt omdat het gebouwd is op Veenmoeras. Oei. Dus um, eigenlijk de afgraving van het Veenmoeras zorgde waarschijnlijk voor een riviertje. Mm -hmm. um, het was een zijtak van de rivier de Dubbel. Het was dus de Turendrit en daaraan ontstond, daar ging dus de mensen wonen, de eerste mensen, de eerste Tortenaren. Uh, en die, uh, die rivier, die Turedrit, was een zijtrak dus van de Dubbel. En de Dubbel liep ongeveer langs wat nu uh, de weg is, uh, de Blekersdijk en uh, Begeinoff en de Straat. Dus dat is eigenlijk precies het centrum van, uh, van Dordt. Wat grappig. Ja. Um, dus uh, ja, daar ontstond dus de eerste nederzetting, uh, genaamd... Uh, ja, ze noemde het eerst Durdred. Dur ik kan het niet zo goed uitspreken. Durdred. en Dat klinkt wel een beetje als Dordrecht. Ja, dat is natuurlijk uh, Oud-Hollands waarschijnlijk. Um, en wat het, het betekent, Dürdrecht uh, betekent min of meer iets als uh, doortocht of trekvaart. Uh, en in dit geval zou dat betekenen tussen de Dubbel en de Merwede. De Merwede is een van de grote rivieren natuurlijk die bij, bij, langs Dordrecht loopt. Um, en vaak is ook gedacht dat, het, uh, dat de naam ontstond als Doorwaardplaats, want je ziet ook vaak, uh, als je bij Nijmegen kijkt bijvoorbeeld, um, of Utrecht, dat zijn echt, uh, daar heb je plekken waar je door de rivier kon, waardoor het een soort, ja, dat noemen ze dan zo'n Doorwaardplaats, en Drecht stond voor Doorwaardplaats. Uh, maar die, uh, uh, die verklaring is een beetje losgelaten, maar in dit geval betekent het dus meer uh, doortocht of trekvaart, zeg maar. Je had vroeger natuurlijk die trekschuiten. Eh, dat er een uh, paard op de kant liep met een, uh, een, een touw aan een soort schip. Of schip, ja, het is wat zo? een soort uh, bootje. bootje eh. Dus uh, daar is het waarschijnlijk uh, vandaan. Um, wel wordt er voor het eerst uh, uh, een melding gemaakt van, het, van Dordrecht in 1049 al. Zo. Um, en sterker nog, ik heb recentelijk wat onderzoek gedaan naar uh, Romeinse vondsten in Dordrecht. Um, ik weet niet, jij ja, komt natuurlijk niet uit Dornië, uh, maar uh, voor de mensen die wel uit Dordt komen, we hebben uh, wel een zwembad en een ziekenhuis tegenover elkaar. Dat hebben ze helemaal verbouwd, ze hebben het zwembad afgebroken en een nieuw zwembad neergezet. Dat is nu een gezondheidspark geworden. Ja. Maar toen ze dat zwembad aan het afbreken waren, Acapulca heette dat zwembad, toen vonden ze dus Romeinse items. Super vet. Super vet, ja. Ze vonden er munten, pincet, koperen, schoennagels, ijzeren wingeringen, dakpannen, vloertegels en aardewerk vonden ze allemaal in de grond, zeg maar. Um, en het schijnt dus, uh, ze hebben het natuurlijk een beetje gedateerd. En het aardewerk is afkomstig uh, uit de eerste en de derde eeuw na Christus, dus 100 à 300 na Christus. Uh, en de eerste munt die ze hadden gevonden, die bevat de afbeelding van uh, Diva Faustina, ik weet niet of ik denk dat het goed uitspreekt. En dat was de vrouw van keizer Antonius Pius. Oh, die ken ik nog. Oh, die ken ik nog, ja. Dat heb ik mee gebold gisteren. Um, in ieder geval, die afbeelding wijst erop dat, er, dat het een rouwmunt is uh, die de keizer heeft laten slaan uh, in de periode tussen Faustina's dood en het einde van zijn regeerperiode. Dus dat was tussen 141 en 161 na Christus. Uh, er is nog een munt gevonden die toont een afbeelding van Marcus Aurelius dat is de geadopteerde zoon van Antonius uh, Pius uh, en die munt is natuurlijk ook goed te dateren uh, omdat die geslagen werden tijdens de regeerperiode van Marcus Aurelius tussen 161 en 180. Daar, dat wijst dus op dat ook de Romeinen dus al in het uh, gebied van Dordrecht daar ja, een soort nederzetting hadden zeker vanwege die uh, dakpannen en uh, uh, en uh, ja, dat aardewerk natuurlijk, dat heb je niet bij als je zomaar op doorreis bent of zo. En dan laat je het niet zomaar vallen. of Ja, dat kan wel, maar dan is het niet zoveel. Zo. Maar het was best wel best wel wat aan... Uh, of er is best wel wat gevonden natuurlijk. Um, goed, in ieder geval. Ja, daartussen weet je natuurlijk niet wat er gebeurd is hè, tussen die Romeinse periode en... Uh, Eigenlijk Middel de middeleeuwen. De vroege middeleeuwen. Ja, de vroege middeleeuwen. En dat heeft ook mee te maken met het Europese verdrag van Valletta. Ja, dat is een verdrag uit 92, dat ook wel het verdrag van Malta wordt genoemd. Het gaat over uh, de regelgeving van archeologisch onderzoek. En daarin staat eigenlijk dat je pas onderzoek mag doen... op het moment dat er een soort uh, verbouwing plaatsvindt. Dus op het moment dat je gebouwen af gaat breken en je vindt iets... dan mag je onderzoek doen. Maar niet uh, dus gebouwen weghalen en dan gaan onderzoeken of zo. Ja. Dus dat, uh, dat belet soms... Uh, als bij de
1: al is dat ook geweest, ja. Want die, Want uh, ja, ik snap wat je bedoelt wat je wilde zeggen. Jij vond, hè, dat zorgt ervoor dat sommige archeologen niet aan de bak kunnen. Puur omdat men niet zomaar een gebouw kan afbreken. Nou
0: ja, meer dat je dus niet op vervolgonderzoek kan doen in andere <coughs> stukjes van Dordt, waar ja. dus nog gebouwen staan. Maar de, de, de wet is ervoor gemaakt dat dus eigenlijk archeologische vondsten, dat die gewoon bewaard blijven. Omdat die dus in de grond blijven zitten. Ja. Dat, uh, ja, dus schijnbaar is er genoeg werk wel voor archeologen. Want als je iets vindt of zo, dan moet je echt een hoop papierwerk doen. Ja, dat soort dingen, absoluut. Dus, um ja, maar
1: het is hetzelfde bij de Markt al, uh, daar hebben ze ook allemaal vondsten gedaan. Daar moet ik ook gelijk aan denken. En daar hebben ze nu ook een hele tentoonstelling in gaan. eens in de Markt al geweest in nee, Rotterdam. Nee. Nou, daar, zeg maar, als je de trap neemt naar de parkeergarage, helemaal daar onderin hebben ze een helemaal zo'n tijdtrap. En daar zie je dan al die vondsten die ze daar hebben gedaan. Dat is echt heel tof. Vet. Ja, dat is echt heel gaaf.
0: Misschien maar eens een keer naartoe gaan. Dan. Ja, dat moet je doen, dat is leuk. Ja. Nee, echt ja, geloof je. Dus uh, in ieder geval, om even terug te komen op Dordt, um, ja, we hebben dus aanwijzingen dus dat de Romeinen daar al een soort nederzetting hadden, of misschien wel een grote, dat weten we natuurlijk niet meer. Um, want het nadeel van Dordt is eigenlijk dat uh, het Bergse veld, zo dat was zo'n 30.000 hectare, uh, en het omvat het gebied van de oostzijde van het eiland van Dordt tot Geertruidenberg helemaal, dus eigenlijk wat nu de Dortse biesbos is. Uh, daar in ieder geval, uh, dan nog groter natuurlijk, maar het Dordtse biesbos uh, valt dus onder dat stuk. Dat was in verbinding um, met de zee, waardoor er dus een hoop archeologische vondsten ook gewoon weggespoeld zijn. Wat natuurlijk jammer is. Um, in ieder geval in 1220 uh, bevestigt Willem I, de Hollandse graaf Willem I, bevestigt de stadsrechten van Dordrecht. Uh, waardoor Dordrecht zich dus de oudste stad van Holland mag noemen. Niet van heel Nederland, maar wel van Holland. Uh, want Geert Ruidenberg uh, had uh, stadsrechten van 1800. Of uh, had uh, uh, zo. Die had iets eerder de stadsrechten, voor mij 12, 1207 of zoiets. Uh, maar die is uh, sinds 1807 toegevoegd aan Noord-Brabant. Waardoor ze dus uh, ja. Ja, niet meer in Holland vallen.
1: Dus in die zin is doorrecht daar lucky. Maar ja,
0: <laughs> precies. Maar, en dat is wel het grappige. Waarschijnlijk zijn de stadsrechten al ouder. Omdat uh, in februari. Uh, 1200 wordt al de netezetting uh, Oppidum genoemd en heeft het Scarpini, oftewel Schepenen. Nou, Oppidum, dat is uh, Latijns eigenlijk voor uh, uh, ja, versterkte legerplaats slash stad. En Scarpini, Schepenen, die horen alleen maar toe aan echte steden. En uh, Schepenen...
1: Ja, nou ja, dat schepen is eigenlijk gewoon een uh, soort van ambtenaar. Die is ook op plaatselijk niveau uh, ja, bestuurder eigenlijk. Ja, wat dat precies inhield, dat verschilde wel per, uh, per stad. Uh, ja... Je, je kan je voorstellen dat het een soort van mini-rechter is.
0: Ja. ja, die waren ook echt alleen maar. Die waren alleen in steden natuurlijk. Ja, hè. Dus die klopt. waren niet in, in een dorpje of wat. Of zo. Ja,
1: en dat was dus ook waar ze dus uh, van de heer dus vroegen of dat mocht. Want ja. eigenlijk is de heer dus de baas.
0: Ja, precies. Uh, want we uh, zitten nog steeds in een beetje uh, het, uh, het systeem van feodalisme. Dat uh, ja. dus. Uh, mensen die wonen op de grond van de heer, die moeten dan dus ook ja. uh, trouw beloven aan de heer. En die moeten ook vechten voor de heer. En de steden werden steeds groter, waardoor dat wat minder... Er kregen ook een, uh, nog een stand erbij. Hè, burgerij. Eerst waren het ja, natuurlijk alleen... Ja,
1: dat was wel wat later. Maar ik snap wel waar je naartoe wil. Want een eh, burgerij is natuurlijk wel wat later. Maar ik snap wat je bedoelt. Een soort van burger. Ja. Er was nog niet echt een burger. Nee, okay. maar er ja, kwam meer dan een boer, Ja, precies. het daarop houden. er kwamen ambachtslieden, precies. En die, gilders, et cetera.
0: En die wilden zich eigenlijk vrijstellen natuurlijk voor, uh, om te vechten voor de heer. En uh, daarom dat steden dus stadsrechten wilden om, uh, ja. Ja, om dat te voorkomen. Dus door middel van belasting ja. een soort afkoping van ja, hun... Ja, een
1: burgerij is echt iets wat je ziet in de, voor de Franse revolutie nog. Ja, dat je echt, ja, echt okay, ziet ja, dat ja. er een burgerij is. Precies. Dat is het dan nog niet. Maar ja. ik snap wel wat u bedoelt. Fine, fine, fine. fine. Hey, uh, ja, interessant ja. stuk. Ja, een
0: klein stukje uh, periode 1350, 1450 wordt de Dortse Gouden Eeuw genoemd. Uh, en de, de stad is dan een uh, centraal plaats. En jij vroeg natuurlijk aan mij, wat, wat was dan uh, de rechten die uh, Dordrecht kregen? Hè? Nou, het was uh, handelsrecht en stapelsrecht. Ja, ja, stapelrecht. Het
1: is, stapelrecht? Vertel ja maar je mag ook ja, ja, ja. Ja, Dat heeft te maken met het feit dat ze belasting mogen heffen op het stapelen van ja, goederen. Dus dat betekent als een schip binnenkomt met, uh, met goederen, dan moest dat overgestapeld worden en kregen ze dan een beetje belasting over. Dus als je dan zeg maar, met schip, met handel bijvoorbeeld naar een andere stad wilde varen, dan, ja, dan leverde dat Dordrecht ook wat op.
0: Ja, dat klopt. En in dit geval was het vooral uh, zeeschepen die aankwamen in Dordt. Ja. Uh, en die moesten dus hun goederen overstapelen naar binnenvaartschepen. En daar kreeg ze dus uh, heel veel... En zo verdienden ze dus eigenlijk
1: ja. daarmee, ja. Dus die producten werden daardoor alleen maar duurder, maar goed.
0: Ja, dat klopt. Dus. Dus. Ja, Zullen we het hier een beetje bij laten? Ja, ik, ik kan echt goed, uren doorpraten. Ja, dat
1: weet ik, maar ik denk ik stop even mijn filmen. Misschien moeten
0: we er zelfs dus maar drie drie. Ja, drie wat, jij, wat
1: jij wil, jongen. Het is, jouw ah, het is gewoon zo'n mooie stad. Hey, maar nu gaan we eventjes weer even de challenge mode in. De challenge mode? Dan we gaan we eventjes die drie vragen doen. De drie vragen. De drie vragen aan elkaar.
0: Die vragen.
1: Die vragen. Oké. Okay. Ik heb er drie voor jou. Moet ik, zal ik een keer beginnen? Ja, ja, voor mij begin jij elke oh, okay. keer. Ik begin altijd.
0: Um, mocht je nog iets aan willen vullen op Dordrecht, trouwens, dan moet je het uh, zeker doen. Ja. Uh, maar ik ben nog lang niet klaar. Want uh, ja, eigenlijk volgende keer wil ik eigenlijk uh, een beetje wat uh, belangrijke gebeurtenissen behandelen. Die uh, in Dordrecht hebben plaatsgevonden. Um, maar ik zal, ja, in mijn, ik heb mijn quiz een beetje voorbereid met vragen over Dordt. Dus daar komen we ook al wat belangrijke dingen en voornamelijk mijn eerste vraag aan jou Donnie ja. twee belangrijke uitvindingen die in Dordrecht in de 20e eeuw zijn gedaan fuck
1: off, fuck off in, Dordrecht in Dordrecht nog wel in Dordrecht. fuck
0: off man, dat zijn doet. echt hele belangrijke uitvindingen in de 20e eeuw, ik zal, zal ik je een tip geven?
1: ja zeker iets met de tweede wereldoorlog
0: nee je kan, ze, je kan ze eten
1: hoe kan je nou iets uitvinden wat te eten is? Ja, ja, ja.
0: Iemand heeft ooit uh, patat uitgevonden, of friet, zoals onze Geertruidenbergse <laughs> mede medestadsgenoten, uh, stadrechtsgenoten uh, ja, willen <laughs> zeggen.
1: Ja, uh, oh man, dit vind ik echt heel moeilijk. Uh, je kan het echt is echt heel de...
0: simpel, denk aan mij en je weet het eigenlijk al.
1: <laughs> um, ik zie hem kijken zo. Um, uh, uh, als ik aan jou denk, denk oh, aan uh. iets anders. <laughs> nee, ik, uh, <laughs> ik pas, ik weet het echt niet.
0: Uh, nou, sowieso de commerciële frikandel. oh
1: ja, godverdomme, dat hebben we je een keer verteld. Werd ja. in
0: 1954 gelanceerd in, de, shit, in, shit. in, in Dordrecht. Uh, Slaagsknecht Gerrit de Vries <laughs> maakte gehaktballen die uh, hij aan de horeca afkocht. Maar dat mocht door een wijziging in de waardewet niet meer. Um, maar zijn product viel heel erg aan de smaak bij zijn klanten. Dus toen moest hij het veranderen. En zijn oplossing was om dus uh, uh, de vorm te wijzigen en niet het recept zelf. Waardoor dus een soort, uh, in plaats van een bal maakte hij er een worst van. Dus nu hebben we... Frikandel dankzij hem. En uh, Beckers uh, die beweert eigenlijk uh, dat zij het hebben uitgevonden. Maar dat is niet waar. Het is, dus gewoon, het is wel zo dat uh, Beckers het wel heeft ge gepatenteerd. Hè? Dat heeft de Gerrit de Vries niet gedaan. Nee, dat is stom. Dat is heel stom. En dat heeft hij goed gemaakt in uh, 1984 namelijk. Toen heeft hij de Mexicano uitgevonden. Zelden Gerrit de Vries. Echt een epische gast. Mijn... Ik ben fan gelijk van hem natuurlijk. <laughs> hij... Uh... Hij uh, ontwikkelde de, de Mexicano vanwege uh, ja, voorrondes in de, uh, van het WK in uh, 1986 in Mexico, um, voor mij voetbalvoorrondes als ik het goed heb. Uh, Nederland plaatste zich er niet voor, uh, maar hij registreerde dus het uh, merk wel in 1986. Waardoor hij dus daar wel patent op heeft. Dus daar,
1: heeft wel daar heeft hij heel veel doekhoes van gekregen. hij uh, heeft heel veel
0: doekhoes van gekregen. En hoe, het is nu toen een beetje ripvormers nu. Ja. Dat, uh, dat uiterlijk werd in 2006 pas vastgelegd. Oh, okay. Dus de, het vlees zelf uh, veel eerder.
1: Voor, ja, ja, voor degenen die mij kennen, die weten dat ik geen vlees meer eet. Ik ben een vegetariër. Maar uh, ja, Mexicaans waren eigenlijk wel, wel echt superlek. Kijk, de smaak, daar gaat het niet om. Laten we even geen discussies gaan voeren. Maar uh, dat was <laughs> wel lekker. Maar frikandel, serieus, wat de fuck? Zo'n vies. Ik echt superlekker. Ik vind het superlekker, man. Paarsvlees. Ja, ja oké. Okay. Nee, prima, prima, prima. Prima. Hey, ik heb een, uh, ook een vraag voor jou. Oké, okay, oké. Okay, okay. hey, uh, voordat Abraham Lincoln, dus de Amerikaanse presidentskandidaat, de hele bekende, hè, de, ja. ook, uh, de republikein was hij ook. Hey, wer, uh, voordat hij presidentskandidaat werd, had hij een ander opmerkelijk beroep. Wel, Abraham Lincoln? Ja, welk beroep was dit? Voor
0: mij was hij onderwijzer. Mm, niet dat ik weet <laughs> Maar oh. dat is niet
1: het opmerkelijke beroep waar ik nou, oh,
0: oh, 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 Het opmerkelijke beroep ja. Ik dacht dat je het gewoon beroep bedoelde. Maar je ja. bedoelt het opmerkelijke beroep, beroep. Het ah, is heel logisch, het opmerkelijke beroep. beroep van uh, Abraham Lincoln was <laughs> Komt <-ie>, hij <hè? laughs>
1: <is> een lulverhaal
0: <laughs> Hij was uh, Ja, dat is een uh, Hij schepte
1: poep en nee, nee, helaas ik weet het niet, man. Nee, <laughs> hij schepte wel andere dingen oh. uh, Hij was namelijk uh, kampioen worstelen Holy crap! Ja, ik uh, moet hem denken. Ja, dat ja, was heel lang hè. Ja, dat was uh, dus lang. Dus hij had uh, schijnbaar had hij 300 uh, gevechten onder zijn naam, waarvan hij er maar één heeft verloren. Zo. En hij is dus in uh, 1992 is hij, uh, ja, inducted in de National Wrestling Hall of Fame. Heel. Ja. Vet. Waarschijnlijk ook wel een beetje voor de vorm, maar wel tof, toch? Ja, ja, ja. Ik weet wel dat hij
0: uh, op het laatste in zijn leven niet zo gezond meer eruit zag. Dat hij hem best wel. Uh, hij had volgens aan mij geen uh, knappe vent, L het een lomman uh, doen volgens mij. Zou die, kunnen. Voordat hij uh, natuurlijk vermoord werd door uh, Wilkes. Booth. Ja. ja. Oké, okay, interessant. Wist ik niet. Ja. Leuk. Grappig. Ja, toch? Grappig feitje. Ja. 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 ja, ik ga weer terug naar Dordt natuurlijk.
1: Ja, <laughs> ah, deze weet je
0: wel. Ah, deze ik ga moet zeg je rekenen. altijd, ik ben heel slecht in deze dingen. <laughs> Oké. Okay. Noem twee belangrijke personen die afkomstig zijn uit Dordrecht. Even serieus.
1: Erasmus hey, komt toch eigenlijk uit Dort? Dat is toch nee, een soort van Ja, dat weet ik, maar er is dus schijnbaar discussie over, toch? Was dat Gouda? Fuck. Okay. Nou, oké, okay, ik zei niks. Ehm. Even zitten, wil je weten. Willem P. Willem P. Willem P? Die heeft oh, die is doodgeschoten. Fuck. Die is een Fuck, aan fucking die is een doodgeschoten. Fuck! Even hey, serieus, hey. hoe heten wij? Doordrecht?
0: Hoe heten we? Hoe heten wij? Wat zijn we nu aan het oh, doen? Oh ja, we het opnemen. ja, 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 de
1: raadspersonen, ja. zo heten wij. Ja, ja dat is natuurlijk uh, de gebroeders uh, de wit. Zeker, dat zijn twee ja, met belangrijke twee, oh, Ja, die hebben we goed. Ja, oh, ja, ja, ja. Ah, die wist ik wel, want jij, jij was wel eens naar die uh, herdenking geweest, Ja. Toch? Van uh, het, uh, ja, de moord op de wit, de bloedjes. de wit.
0: Ja, de moord op de gebroeders de, Misschien is het daar leuk om daar een keer speciaal over te doen,
1: over de gebroeders de wit. Dat lijkt me wel nodig, maar ook over andere raadspersonen. Waarom hebben we dat nog niet gedaan? Dat is echt een hele goede vraag is wel slecht van ons eigenlijk. Nee, ja, helemaal we niet. We moeten okay. ze eerst een beetje warm maken. Oh, een ja, beetje een lekker voor ja, we moeten, Het hoofdgerecht komt nog.
0: We moeten de, Het is
1: een Mexicanootje.
0: <laughs> we moeten gewoon enorm veel luisteraars trekken en dan kunnen we ons, onze message verspreiden.
1: Ja, dat was wel de bedoeling. Ja,
0: dus Johan is de Wit inderdaad. Kom uit Dordrecht. De belangrijke personen. Weet je wie er nog meer? Ik heb nog een paar opgeschreven. Er zijn natuurlijk heel veel die uit Dordt komen, maar ik heb nog een paar opgeschreven. René van der Gijp. Oké. Okay. Katie. Ja, die ken ik. Ja, die, ja. Everon Hoy. Geen idee. Dat is uh, Bing Mauritius in Goede Tijden. speelt hij. Okay,
1: idee.
0: Uh, heb ik bij je op school gezeten overigens. Okay. Dus als je luistert, Bing, ik zat bij jou op school met... Uh, op schoot? Ja, op zijn knie. <laughs> ja, niet op school. Ik zat bij jou op schoot. <laughs> <laughs> ik zat bij jou op, knie. <laughs> ik zat, bij jou op knie. zat Ik ah, ja. bij jou schoolfoto. Oké, okay, fuck it. Oké, okay, Mattie Valk, de radio-DJ. Katie. Nee, je zit echt aan te kijken. Ken je die niet? Okay. Nee. Ja, Fong. Mattie ken ik wel.
1: Maar Mattie, die is toch uh, geditst door zijn andere Mattie. Nee, dat is andersom. Oh, van hij is die lul. Hij, hij is die lul inderdaad. Ja, slootzak. Ja. Frik vonk, ken je toch wel? Ja, die ken ik wel. Die is weer gebeten trouwens. Ja, die is gebeten door een slang. Ja, dat is een hij Nee, een flinke jongen trouwens, die slang. Oh, ja, klopt. Niet die snake. Volgens mij.
0: Frik vonk dus. Arie Scheffer. We hebben Scheffer's Spine in Dordt. Arie Scheffer is een uh, was een kunstenaar die uh, leefde in, uh, in uh, of was een Nederlandse kunstenaar. Die Volgende uit liedje. Oké. Okay. Nilsson. Oké. Okay, het is ijskoud. Het is ijskoud. Precies. Ronald Gippard. Hey. <laughs> hey. Een gast. <laughs> die wilde ja. een steen of zo. Ronald Gippard is die, uh, is die uh, kinderboekenschrijver. Oh ja. Met uh, Weerwolf en uh, toch? Nee. Dat is Paul van Loon. Ja, dat is Paul van Loon. Ronald Gippard is een uh, schrijver volgens nou, mij. Caroline de Bruin.
1: Okay. Actrice van goede tijd ook. Ja, maar de gast, dat is het hele punt. Hoe the fuck gives a fuck about GTST? Ja, ik niet, maar mijn vrouw kijkt goede Ik wil motorrijden. Tijden, motorrijden. Dus ik <laughs> ja, ik, dat is het enige wat iedereen boeit. Ik wil motorrijden. <laughs> ik <ben> Arnie. Ik <laughs> wil motorrijden. Kent
0: ken toch uh, van Pulp Fiction. Dan zegt hij op een gegeven moment, I'm a vegetarian. My girlfriend is vegetarian, so I'm practically also a vegetarian. Ja. Nou, dat is dus ook met GTST. En ja, mijn vrouw kijkt GTST. Oh, ja. dus ik kijk automatisch ook gts Oké. Okay. Ah. Van eh, uh, god te wisten. Hou je Oh dat die ja Meryl. Me.
1: Lekker met de meiden.
0: Ja lekker met de meiden. Oh die is misschien wat minder
1: uh... <laughs> En Paulus Historicus. Ja die is wel echt heel tof. Ja, maar, ja. toch? Ja, ik hoorde dat hij op schoot heeft gezeten bij <laughs> <laughs> Ja op schoot, op zijn
0: knie. Ja. Ja, Prost, okay. Wat jij wil jongen? Everyone was wel, hij is wel Show me where aan. you touched
1: you. <laughs> Hij dood mijn snake. En dan heb ik hem
0: Oké. Wat
1: hem of snake. Ja. Oké, twee. Vraag twee.
0: Jouw vraag aan mij. ja. Oké,
1: oké. Ready, ready, ready. Red, ready. Red, 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 red. Red. druk, Oké. Okay. Welk, uh, Welk opvallende gemeenschappelijke overeenkomst hebben Hitler, Mussolini en Stalin? Wat niet met onderdrukking of moord te maken heeft. Ja. Uh. <laughs>
0: Uh, Hitler, Mussolini en Stalin. Ja. Uh, fascisme. Oh, maar dat is met de onderdrukking natuurlijk. <laughs> um, ze zijn alle drie van kom af. En zijn opgegroeid naar fucking badass gasten.
1: <laughs> badass gasten, wat zegt u? <laughs> ja,
0: nou, badass in de, zin van, in de negatieve zin des woords natuurlijk.
1: Ja, nou ja, goed, dat zal ergens ook wel waar zijn. Maar het gaat vooral om dit volgende puntje. Ze zijn alle drie genomineerd voor de Nobel Peace Prize. Oh ja, ja. Dus, uh, dat is echt bizar, hè? Ja. Bizar, hè? Hoe dan? Ja, dat weet ik ook niet. Ja, alle dus. drie zijn ze genomineerd voor de Nobelprijs. Ja, dus. Dat hoeveel verdient de Nobelprijs.
0: Hoeveel heeft, is dat dan waard, zeg maar, zo'n Nobelprijs? Als je die drie... Uh...
1: Ja, ik weet het ook niet.
0: Maar, weet je ook waarom nog?
1: Nee, dat weet ik niet. Sorry. Ik
0: Hitler weet ik alleen omdat hij. Nee, weet ik niet meer. Okay. Nee, volgens mij vanwege uh, dat hij toen met. Uh
1: volgens mij Stalin na de Tweede Wereldoorlog, volgens mij. Dat zou,
0: uh... Nou ja, Stalin is natuurlijk heel lang ook nog gezien als uh, soort van goeie held. Man. Hè? Als ja. goede man. Totdat er uiteindelijk natuurlijk al die uh, shit naar boven kwam.
1: Ja, en Khrushchev die heeft hem ook afgezworen op een gegeven moment ja. toen hij aan de macht kwam. Hè? Dus, uh... Ja, <laughs> Ja. spijs. Maar wel heftig, hè, dat deze drie uh, figuren, alle drie. Uh, wel Prijs. Nou, niet hebben, genomineerd. Genomineerd, zijn. ja, true. Genomineerd, true. Oké. Okay. Nou, okay.
0: ja, ik heb er nog een voor jou, en dit is een visueel ingestelde vraag. Um, en ik weet dat jij goed bent in bouwkunst, uh, geschiedenis. Oh, oh, dan
1: zet je er wel even druk op, maar oh, dat komt over door. Het weet ja, zeker.
0: Um, ik. Uh, shit, als ik dit laat zien, dan zie je natuurlijk gelijk. Uh,
1: ja, maar ik ga het toch niet goed hebben. <laughs>
0: oké, okay, maak hem even iets groter dat hij. Uh, oké, okay, nee, oké. Okay, ja, ja. Oh shit. Het uh, werkt niet met een uh, takje. Het duurt te
1: lang. Ik sta hier al een tijdje.
0: Ja, nee, die komt niet uit Doord. Kijk, oké, okay, dit is het stadhuis van Dordt. Ik zal de uh, foto op Twitter plaatsen. Zie je het stadhuis? Ja. Oké, okay. aan jou nu de vraag. Moet ik het nog even zien zo. Welke stijl is dit gebouwd? In welke stijl?
1: Uh, ik, dit is renaissance stijl. Volgens mij. Is
0: that your final answer?
1: Fuck want ik zie hier, ik zie een Timpaal, ik zie uh, zuilen. Ik zie de... Ik zie daar ook, uh, ja, ja, volgens is mij... Is dat
0: renaissance? Of
1: is ja, dat, dat is wel waar. waar want het, ja, ik weet niet heel goed wat jij daarmee wil. Want volgens mij is het wel in de renaissance gebouwd, zo te zien. Nee, na de renaissance, 17e eeuw is dit Je ziet sowieso wel de invloeden daarvan. Maar goed, vertel je vertel. Oké, okay, oké. Okay, oké okay. Disappointed. Ik weet niet meer hoe dat heet. <laughs> dat is een beetje
0: Oké, okay, nou ja. Ik denk als ik het zeg, dan weet je het wel. Um, het stadhuis van Dort is tussen... Uh, 1383 en 1388 oh, gebouwd door op. Vlaamse kooplieden. Okay. Maar ze, ze gebruikten het gebouw als markthal. Uh, vanaf 1544 uh, ging het stadsbestuur daar dus uh, zitten in het stadhuis. Um, de kelders met uh, kruisgeweven stammen uit de 17e eeuw. Dus de... Knijtjes, ja, de katten, ja, best netjes, toch? Ja, um, toen maakte de stadsgevangenis deel uit van het stadhuis. Op zolder van de stadhuis zijn nog de originele houten constructies van de uh, overkapping te zien, evenals de oude gevangeniscellen. Okay. Maar um, tussen 1835 en 1845 is het gebouw ingrijpend verbouwd. Oh, okay. uh, de gevels uh, zijn eigenlijk verloren gegaan, de middeleeuwse ge uh, gevels. En de Stadsarchitect uh, gaf het plant een neoclassistische voorgevel een centrale verhoogde en licht uitspringende zuiderpartiek. Dat,
1: dat is lastig, want ik, ik, je, ik heb dat allemaal van het verleden wel gehad, maar ik heb echt geen idee hoe dat allemaal heet. Maar neoclassicisme, ja, oké. Okay. Ja, ja, is... Ik kan heel toe zeggen, ja, dat klopt, maar dat weet, ik heb al die benamingen niet meer. Joh. Maar voor
0: mij was het neoclassicistisch toch het uh, herleven van de Romeinse bouwkunst,
1: of niet? Neoclassiek, dus nieuw, ja, klassiek, daar gaat Daarom. het om inderdaad. Dus je ziet ook heel erg terug die oude invloeden, zeg maar. Ja. Maar het is ook wel een beetje, de renaissance zie je ook wel terug, dat het zeg maar een beetje, het wordt breder, ja, ik kan het niet goed uitleggen, maar ja, oké, okay. nice. Ja. Opmerkelijk
0: trouwens is de klokkentoren. Deze lijkt uh, erg op de toren van de Nieuwe Kerk uh, en moet uh, de macht van de bestuurders uitstralen. Later zijn twee gietijzeren leeuwen geplaatst aan de weerszijde van de monumentale trap. Iedereen die natuurlijk in Dordt woont die is, uh, en getrouwd is, die is hier getrouwd. Uh, want tegenwoordig uh, vinden er... Uh, vind, ja, het stadsbestuur zit hier volgens mij niet meer. Die zit gewoon in het, uh, in, uh, in het stadskantoor ja. in, uh, op de Spuitboulevard. Dus, uh, maar hier zitten nu een uh, aantal trouwzalen. voor mij twee trouwzalen, een grote en een kleine. Dus, um, okay. Maar dus, als je daar dus bent en je gaat trouwen, dan weet je, dit is een neoclassistische... Klassisch. Okay. <laughs> oh, okay. Neoclassistische
1: voorgevel. Oh, okay. Met grote Ja, zaken. nou, mooi, ik hou van mooie voorgevels, dus dat is een ja. heel uh, mooi. Oh, die is diep. Heel diep, die is diep. Anyway, als we het okay. over oh, de voorgevels laste. hebben. Over oh, oh, voorgevels? Ja, dan heb ik het ook over voorgevels? Okay. Dat is ook de laatste. Um, ja. Dit is eigenlijk niet echt geschiedenis, een beetje. Maar het is ook wel een beetje ja, mythologie, moet ik bijna zeggen. Uh, oh? Een godsdienstig iets. Oh, <laughs> dus, uh, is, de, oh dat is mijn vraag. Is, de vraag is: is dit feit of fabel? Dan oh. moet jij antwoord op geven. Feit of fabel? Ja. Oké, okay. nou. Uh, feit of fabel dus. komt die? Eva was de tweede vrouw van Adam. Is dit een feit of een fabel? Dat is opnieuw. Uh... Dat
0: kan toch niet? Eva was de, eerste, was de eerste vrouw. Maar als je zo sneaky kijkt, dan denk ik dat is de tweede vrouw.
1: Ja, misschien kan ik wel heel goed sneaky kijken. Shit. Dus is dit een feit of een vrouw? Eva was de tweede vrouw van Adam? Uh, um... Ja, vanuit de. Enorme
0: kennisbron, die ik zelf al heb, zou ik zeggen dat het een fabel is, maar als ik jou, als jij dit zo vraagt, dan denk ik dat het een feit is. Dus dan zeg ik: feit. Ja, dat klopt. Oké, okay. uh, interessant. Want,
1: uh, althans, daar lijkt het op. Uh, het klassieke scheppingsverhaal, hoor je dat Adam en, en Eva te vinden zijn in het eerste hoofdstuk van de Bijbel, hè, Genesis. En uh, daar wordt Eva gemaakt uit de, de ribben van, uh, van Adam. Maar, maar, er zijn in totaal zeven scheppingsverhalen omtrent dit, uh, dit concept. Uh, uh, er is ook nog een ander uh, verhaal hierover. Wat ook uh, kabbalistische geschriften hebben beschreven. Ik geloof dat Genesis dus ook wel zelf benoemd wordt in het tweede hoofdstuk. Ik ben er zelf niet zo geleerd in, dus ik weet het niet. Maar het schijnt dus dat er een eerdere vrouw is. En die naam die ik herken je waarschijnlijk wel als ik die zeg. Dat was de eerste vrouw was Lilith. Oh. En Lilith was, uh, ja, was dus de eerste vrouw. En het probleem bij, dit, uh, bij deze vrouw was: is dat deze vrouw zich niet wilde onderwerpen aan Adam. En zij wilde gelijke rechten. Een strijden. En dat kregen ze niet. Oké. Okay. Dus uiteindelijk is zij dus vertrokken en toen werd Eva gemaakt. Ja. Oké, okay, ja. dat doet een hoop stof opwaaien ja, uh, in mijn brein. Absoluut. Nou, die, die Lilith is dan natuurlijk ook compleet zwart gemaakt in allerlei andere verhalen. Nou uh, oh ja, ze is gewoon compleet uit uh, de annalen der historie uh, geschrapt. Uh, nou ja, ja. Toch? Ja, ja historie. Ja, 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 en, en uh, Bijbelse historie, <laughs> laat ik zo zeggen. Ja, maar man. goed, weet je, de, de Bijbel is natuurlijk gebaseerd op, uh, op de, de Torah. Ja. Evenals de. Uh, maar. Staat was het daar ook wel in, in dan? In uh, ja, Zo, voor zover ik weet wel. Ik geloof dat ze zelf ook benoemd wordt in uh, Genesis, maar dan niet per naam. oké okay. Maar misschien, uh, weet je, ik uh, doe hier ook maar even een gok uh, gooien in uh, diepe. Maar uh, ja, ik heb er gisteren een stuk over gelezen, dat was heel interessant. Waar heb je dat gelezen? Ja, op internet natuurlijk. Internet. Apple of Apple Facebook Instagram. gestaan. <laughs> All right. hey, goed. Ja. Oké, okay, dat, ja. nee, dat is echt schuldig. Ik
0: ken alleen Lilith van Lilith Unleashed, maar dat is. Uh, Lilith,
1: ja, die wordt overal benoemd als de anders. moeder toch? Ook in uh, Diablo, hè? Ja. Dat is de moeder van, uh, oh, van de mensen. Ja, dat is uh, ja. interessant. Ja.
0: Ik bedoel de Blizzard Diablo. Ja, uiteraard. Ja, die zijn wel bekend om hun uh, geschiedkundige... Uh...
1: Nee, nee, maar dat, daar wordt wel inspiratie van af Ja, dat klopt. Ja, ja. Dus dat, dus... ja
0: dat is wel waar. Ik weet niet of uh, luisteraars hier uh, ook games spelen, maar als je Blizzard games speelt, is het heel veel uh, historische referenties. Dat ja, wel... maar
1: dat is ook gewoon, dat is gewoon waar mensen hun kennis uit halen, uit dingen die al beschreven zijn. Hetzelfde met Lord of the Rings is ook gebaseerd op een, uh, in eerste instantie een, een, een boek die ze in de middeleeuwen Nee, niet in de middeleeuwen hebben geschreven. Wel laat geschreven, we ging ook over, over ring, was ook magische ring. Nou, dat is allemaal komt allemaal ergens vandaan. You shall not pas. Eh. Nee. Okay. Hey, laten we gaan, uh, ja. gaan afronden. Ja, het is wel een,
0: klein, een korte aflevering dan. Nee, joh,
1: dit is, uh, dit is gewoon net om even de. Een beetje de. De suite die een, ja. ja. een beetje wet de appetite.
0: Ja, zoals. Uh, ja, volgende week gewoon we dus verder met de Dutch Special. Ja. Special. Uh, want het is echt, we zijn nu eigenlijk net pas bij het begin.
1: En waarom deden die special ook weer? Omdat door uh,
0: dit jaar 800 jaar stadsrechten heeft. Yes.
1: Alright, nou, dus okay. uh,
0: dat. Nou, ja, ik, uh, ja, we zijn natuurlijk een week weg geweest. Uh, volgende week zijn we er wel. En dan hebben we een week niet, omdat Le we nog hebben vakantie we hebben. We hebben
1: de vakantie, dus uh, ja, een interval van een week steeds dan, denk ik. Zoiets, de komende twee weken.
0: Ja, klopt. Zeker, zeker, zeker.
1: All right. Okay. Nou, Het uh, <laughs> is echt heel slecht. Nee, dit is fantastisch. <laughs> Ja,
0: ik vond het wel leuk, even, dat wil ik nog wel even benoemen, dat we wel gemist werden. Ja. Er werd wel gevraagd van, wat blijft de nieuwe aflevering? Dus uh, ja, nogmaals excuses dat we ja, vorige week ziek en uh, druk en weet ik wat. En we zijn natuurlijk nog maar een, uh, een, beginnende, een, ja, een beginnende amateur podcast slash uh, hobbyisten podcast. Ja.
1: Alright. Waarom zie je dan zo'n dom te lachen? Ik, moet, ik, ik had erover uh, na te denken of ik nog kutopmerken zou maken. over dat je op schoot hebt gezeten. bij hoe heet hij ook weer? Bing. Hij heeft bij Bing op schoot gezeten. op zijn knie.
0: Hij okay. had zo'n schoolfoto. Aha. en zat, ik zat op de ene knie van hem. en de andere knie oh, ja. van iemand anders. Okay. En zo weet je wel zo. Ja, ja. Ben, hoe? <laughs> fuck jou bitch <laughs> dus die is een belangrijke doortenaar uh, belangrijke doortenaar, dat uh, weet ik niet uh, ja, maar Bing is, Bing God, we zijn de die raadspensionaris, serieus. even serieus we zijn de raadspensionaris, ja, maar die wist ik, had ik goed ja, uh, ja omdat ik een voorzetje gaf
1: ja, Maar ik ben heel slecht onder druk te presteren ja, dat klopt, ja, ja. ik presteer heel slecht onder druk
0: ja. dat soort wat she said oké, we spreken jullie volgende week ja. weer uh, willen jullie nog iets kwijt uh, op ons Twitter of uh, Instagram de raadspensionaris uit raadspension, of natuurlijk de raadspensionaris.gmail.com uh, en dan zien we jullie uh, volgende week weer. Ja, tot volgende tot week. Later.